0: Geschichten aus Sachsen-Anhalt. Immer sonntags bei MDR Sachsen-Anhalt. Wir schreiben das Jahr 1770. Im Harz ist einiges in Bewegung. Friedrich der Große siedelt hier neue Bürger an. Der heute bekannte Erholungsort Friedrichsbrunn entsteht. Der Wernigeröder Ortsteil Hasserode wird besiedelt. Auch an den Ortsrand von Bad Suderode ziehen sogenannte Kolonisten. Einer von ihnen ist Heinrich Christian Klemann. Er habe ein seltenes Handwerk mitgebracht, erklärt Heimatforscher Eckart Schobes. Klemann sei Kuhglockenschmied gewesen. Da gab es die Friedrichsdorfstraße, die
1: ein eigenständiger Ortsteil eigentlich mal war. Und da wurde auch der Heinrich Christian Klemann angesiedelt. Der kam höchstwahrscheinlich aus Thüringen. Und da entwickelte sich dann ein Betrieb, so eine
0: Manufaktur kann man das nennen. Die Nachfahren vergrößern den Betrieb. Der Familie geht es gut. Kuhglocken herzustellen, scheint ein einträgliches Handwerk zu sein. Der Grund dafür sei eine Besonderheit des Gebirges gewesen, erklärt der Westharzer Wolfgang Hoffmann.
2: Im Oberharz gab es keine Bauern. Die Viehhalter waren alles kleine Leute, Bergleute zum größten Teil, die hatten das Recht, ihr Vieh im Staatswald zu weiden. Und im Harz durfte keine Herde, keine Kuh im Wald ohne Glocke. Das war Pflicht. Es durfte keine Kuh im Wald ohne Glocke.
0: Damit man die Kuh im Wald wiederfinden konnte, falls der Hirte mal nicht aufgepasst hatte. Wolfgang Hoffmann ist Schlosser und befasst sich seit über 30 Jahren mit Harzer Kuhglocken. Er hat schon oft welche hergestellt. Damit die Herde harmonisch klinge, bekomme jede Kuh eine andere Glocke, sagt er. Fein aufgereiht hängen sieben verschiedene große Glocken bei ihm im Schuppen.
2: Zu einem Glockenspiel gehören sieben verschiedene Glocken. Und das sind sieben verschiedene Töne. Jede einzelne Glocke hat einen anderen Ton und sie klingen harmonisch zusammen. Das ist ein Beischlag. Das ist eine von den mittleren im Glockenspiel. Den haben wir hier. Das ist die tiefste, die größte. Das ist der Oberstumpf.
0: Hergestellt werden die Glocken aus Blech, das vorher mit Hilfe von Schablonen zurechtgeschnitten, dann gedengelt, gebogen und verlötet wird. Die Klöppel werden mit Lederriemen angebunden, die Tragebügel aufwendig aus Eschenholz gebogen. Genau nach diesem Muster fertigt Familie Klemann in Bad Suderode fast 130 Jahre lang erfolgreich Kuhglocken. Doch dann fehlen Nachkommen. Wilhelm Liesenberg, der beste Lehrling im Unternehmen, übernimmt im Jahr 1898 den Betrieb von Familie Klemann. Und führt ihn zu neuen Erfolgen.
1: Er hatte so eine Schmiede in der Stecklenberger Straße. Und der Höhepunkt seiner Arbeit, das waren die 20er Jahre. Da hatte er dann auch noch zwei, drei weitere Beschäftigte. Er hat deutschlandweit diese Kuhglocken verkauft. Und er soll sogar bis Amerika versandt gehabt haben.
0: Da ist Wilhelm Liesenberg in Bad Soderode schon der letzte seiner Zunft im Harz. Im Sommer produziert er, im Winter macht er sich auf zu den Hirten, repariert und stimmt die Glocken neu. Das Stimmen wurde mit einem sogenannten
1: Stimmhammer durchgeführt. Es kamen sogenannte Sangbeulen in den Blechmantel. Diese, die wir da hörten, die natürlich
0: total verstimmt ist, das war die F-Tonlage. 84 Kuhherden mit über 9000 Glocken soll Wilhelm Liesenberg in seinen besten Zeiten betreut haben. Doch schon bald geht der Bedarf rasant zurück. Immer mehr Touristen beschweren sich über Kuhfladen auf den Straßen. Die Art der Viehhaltung verändert sich. Die Weide im Wald wird verboten. Als 1949 Wilhelm Liesenberg stirbt, endet auch die Tradition der Kuhglockenherstellung im Harz. Jedenfalls die gewerbliche. Immerhin gibt es ja noch Wolfgang Hoffmann, der ab und an seinen Dengelhammer hervorholt und Kuhglocken schmiedet.